0: dem 12. September 2022 präsentiert die neue Oper Wien im Museumsquartier in der Halle E die Oper Das Gesicht im Spiegel. Die Musik stammt von Jörg Wittmann, das Libretto von Roland Schimmelfennig. 2003 uraufgeführt wird in der Oper ein heute mehr noch als damals hochbrisantes Thema behandelt. Wie weit darf man in der Gentechnik gehen, um Menschen medizinisch helfen zu können und was passiert? wenn die moralischen Aspekte solcher Forschungen finanziellen Spekulationen untergeordnet werden. In dieser grotesk-tragischen Geschichte erschafft der Wissenschaftler Milton für die Firma des Ehepaares Patrizia und Bruno mittels Klonen einen künstlichen Menschen als unerschöpfliches Ersatzteillager für Organtransplantationen und vor allem als lukrative Geldquelle. Dafür verwendet er DNA von Patrizia. Der Klon sieht aus wie Patricia, als sie jung war. Er nennt dieses Geschöpf Justine. Es ist unsterblich, soll sich immer wieder erneuern, wie viele Organe und Körperteile man auch entnehmen wird.
1: Also die Justine, die wird ja quasi erst zum Leben erweckt. Die kann, zum, wie auch in den Text vermerkt ist, die kann zu Beginn ja nicht sprechen. Bleibt ja nur übrig, mit Lauten zu arbeiten. Das kommt, kommt man auch vor. So wie ein Kind einfach zum Brabbeln beginnt. Also so macht es die die die, die Justine auch. Und dann über die Vokalise kommt sie eigentlich zu, einer, zu einer, in, in die Phase des Sprechens oder des des sich Artikulierens und taucht wieder dann zum Schluss auch in großen in großen äh, Phrasen wieder äh, kommt kehrt sie wieder zurück das
2: Interessante an diesem an dieser Figur von der Justine ist dass die so unfertig ist bis zum Ende des Stückes dass sie gar nicht ausdrücken kann was wir, Also alle ihre Sätze sind nur so Fetzen von Sätzen und sie übernimmt auch Sätze, also es ist als ob sie, ich es, Ich habe einen Freund, der hat ein Kind, das ist autistisch, aber das heißt, was das Kind heißt, ist high achieving autism, also die sind hochintelligent und die verstehen, dass Menschen sich, in gewissen Situationen auf gewisse Art Verhalten und die lernen auswendig diese Verhaltensmuster und wenden sie dann an auf so geschickte Weise, dass man überhaupt ihnen nicht anmerkt, dass sie Autisten sind. Aber der Vater, der das Kind sehr gut kennt, der merkt, also er sagt, das ist ganz interessant, er merkt, wann das stattfindet, weil manchmal das Verhalten überlappt in eine Situation, in der es nicht mehr angemessen ist. Und der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist, weil die Justine genauso agiert. Also sie, sie wendet Verhaltensmuster an oder, oder sagt Sätze in Situationen, weil sie meint, dass das dieser richtige Satz für diese Situation ist. Sie, sie versteht die Situation aber gar nicht. Und deswegen ist sie ganz, ganz schwierig darzustellen, weil, weil wir uns in einen Zustand zurückzuversetzen, in dem wir überhaupt nicht verstehen, was menschliche Beziehungen sind und wie sie funktionieren und auch kein Konzept von Zeit haben oder von 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 was eine Beziehung ist, da wieder hinein zu sich hinein zurückzuversetzen, ohne einfach einen Vollidioten zu spielen, ist wirklich ganz schwierig.
1: Dieses Stück äh, ist mir vom Verlag schon vor etlichen Jahren mal ans Herz gelegt worden. Äh, es hat sich nicht so richtig ergeben, thematisch, dass es in, in meinen Spielplan irgendwie hineingepasst hätte. Nur jetzt äh, in, dieser, in dieser Zeit, wo wir dann äh, immer mehr von, von äh, Ratingagenturen äh, beeinflusst sind und dann von, von äh, äh, Handel. Preissteigerungen von von äh, von Gas Strom und dass das dann äh, dann Argumente geliefert werden, dass man immer nur drauf schielt auf die Ergebnisse einer Firma oder dieses dieses, dieses Handels. Da hat man gedacht, also dann ist dieses Stück, das eben das auch zum Ausgangspunkt äh, dieser ganzen Story äh, hat, dass das dieses Stück gerade jetzt richtig ist für den äh, ja, Halper Wittmann hat das zwar schon vor längerer Zeit geschrieben äh, und es ist äh, scheinbar halt äh, zeitlos geworden. Leider, muss man sagen. Dieses Schielen nach äh, Gewinnoptimierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine, dass wir auch da eine mit unserer Wissenschaft da ein bisschen sorgloser umgehen Auf der einen Seite eine Skepsis und auf der anderen Seite eine Hörigkeit, die ist schon einmal diskussionswürdig.
2: Wenn man es philosophisch interpretiert, dann ist das die uralte menschliche Frage, wir als Menschen sind die einzigen auf diesem Planeten, die fähig sind, in das Naturgeschehen einzugreifen. Und wenn wir eingreifen, dann hat das eine Art Dominoeffekt an Konsequenzen, die wir selber als Menschen gar nicht überschauen können. Also schlagen uns alle unsere Erfindungen, Verbesserungen ähm, ins Gesicht irgendwann. Und was interessant daran ist, dass diese ganzen Erfindungen und Erneuerungen immer aus einem Wunsch kommen, dass Menschen das Leben wenigstens für uns Menschen zu verbessern. Also es ist kaum je ein ein Ich meine, sogar die Atombombe. Armin Einstein's Wunsch war ja nicht, eine Atombombe zu erfinden, sondern er wollte den Knack, also er wollte herausfinden, was der Bezug zu Masse und Energie ist. Und und wenn man das einmal knackt, dieses Rätsel, das das öffnet ja eine eine Unendlichkeit an, an potenziell positiven Möglichkeiten. Nur, also wie alles kann es auch missbraucht werden und so weiter. Also das wäre jetzt, glaube ich, der Fehler auf philosophischer Ebene, der Fehler ganz spezifisch in dem Stück ist, dass dadurch, dass Milton diese Justine, so heißt dieser Klon, dass er nicht ein einfach ein menschliches Mesen aus irgendwelchen Zellen geschaffen hat, sondern einen Klon von der Patrizia gemacht hat. Das bedeutet, dass diese dieser Klon auch Gefühle hat und in seiner ich weiß nicht in seinem DNA auch eine Erinnerung an die Liebe an den Bruno und deswegen wird es dann zu einem emotionellen Drama und deswegen kann man mit diesem Klon nicht mehr einfach wie, wie mit irgend so einem weiß nicht wie mit einer einem in einem Zelldings gezüchteten Herz umgehen sondern man hat plötzlich einen Menschen vor sich und einen Mensch der nie von sich selber erfahren darf, dass er gar nicht selber existiert. Und
0: die unvorhergesehene Entwicklung dieses Experimentes ist, dass Bruno sich in Justine in die künstliche Ausgabe der jungen Patricia verliebt. Milton hat mit ihr einen allzu perfekten Klon produziert, dessen Gefühle nicht kontrollierbar sind.
2: Also der Milton hat sich wahrscheinlich, das ist, wird in dem Stück nie deutlich ausgesprochen, aber wir nehmen an, er hat sich nicht an das ursprüngliche Projekt gehalten, sondern hat diesem Wesen auch Gefühle und die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, mitgegeben. Und das ist eigentlich der Auslöser des ganzen Dramas und warum das Stück tragisch endet. Wir nehmen an, dass der Milton heimlich in Patrizia verliebt ist und denkt, wenn er eine zweite Patrizia kreieren kann, dann könnte er ja zu dieser zweiten Patrizia eine Beziehung aufbauen. Das spricht er in dem Stück aus. Also er sagt, was ist wenn diese Justine jetzt in Bruno verliebt ist und nicht in mich, dadurch, dass sie ja DNA von der Patricia mitbekommen hat und also der Wunsch, also eine zweite Patrizia zu erschaffen, die sich potenziell in ihn verlieben könnte.
0: Die genetisch programmierte Liebe zwischen Justine und Bruno eskaliert schließlich bis zum leidenschaftlichen Sexualakt, wobei sie von Patricia und Milton ertappt werden. Dieser Moment ist inhaltlich und musikalisch ein Höhe- und Wendepunkt der Oper. Das Experiment läuft von hier an völlig aus dem Ruder. Ab dieser Entdeckung ist alles anders. Die Pläne sind gescheitert und es gerät sogar die Zeit aus den Fugen.
1: Das ist äh, ganz, ganz, ganz interessant. Beim ersten Mal hinschauen in die Partitur wird dann eines vollkommen klar, das Tempo äh, in dieser Oper nimmt eigentlich ab. Also es kommt äh, quasi fast zum Stillstand. Das, was die ob man äh, Tradition eigentlich äh, anders vorgibt, dass wenn die ent, äh, dramaturgische, dramatische Entwicklung sich zuspitzt, dass sich auch das Tempo dahingehend verändert, dass es schneller wird, dass es komprimierter wird. Und Wittmann geht da einen komplett gegenteiligen Weg. Er reduziert, er reduziert, Tempo er reduziert. Ähm, die Agogik hat da einen ganz avantgardistischen Zugang zu der Mus- herkömmlichen Musikdramatik. Und das ähm, ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Allerdings eine Riesenchance, äh, neu das äh, erleben zu können. Ein, ist ein ganz anderes Musikerlebnis, Ein anderes musikdramatisches Erlebnis, als wir sonst gewohnt sind.
0: So wie Schimmelfennig in seiner Geschichte auf alte Motive wie das Pygmalion, das Prometheus oder das Frankenstein-Motiv anspielt, spielt Wittmann Virtuos alle Möglichkeiten der zeitgenössischen Kompositionstechniken für Musiktheater aus, greift aber auch auf alte Schemata zurück und setzt sie dramaturgisch pointiert ein, genauso wie er die Instrumente des Orchesters fantasievoll verwendet.
1: orthodoxe Klänge kommen aus dem Orchestergrab, den man, äh, wenn man nicht mit zeitgenössischer Musik ähm, befasst ist, noch nie gehört hat. Jörg Wittmann verzichtet in seiner Besetzung auf zwei Instrumente, nämlich interessanterweise auf die Oboe in, in, in dem Holzbläsersatz und im Streichersatz auf, die, auf eine Bratsche. Also wir haben auch solche richtige dunkle Farben drinnen, die werden auch durch, dadurch noch verstärkt, dass äh, bei den Klarinetten Bassklarinette und Konterbassklarinette äh, verwendet werden, auch Konterfagott ist nicht so außergewöhnlich, aber da da sieht man schon in dieser Besetzung, äh, dass die eher die Farbigkeit eher in die die dunkle, in den dunklen Bereich äh, wandert, was auch dann eine ganz andere Atmosphäre äh, äh, entstehen lässt. Er verwendet ganz explizit und mit einem ungeheuren äh, Farbenreichtum ausgestattet ein Akkordeon, Gitarre, Benjo, äh und die, die werden auch sehr sehr un- auf unorthodoxe Weise gespielt äh, und dann äh, ein Klavier, präpariertes Klavier mit Celesta, das ist auch auch noch eine ein Accessoire, wo man mit mit Effekten noch noch arbeiten kann und ein sehr äh, ausgeklügeltes Schlagwerkinstrumentarium, das von zwei Musikern bedient werden müssen. Weingläser werden benutzt, also wie, wie die, äh, die die Glasharmonika, die Glasorgel, die, die wie man du immer vom, vom Motor kennt für dieses ganz berühmten äh, Stück.
0: mit Justine zeigen sich die emotionalen Deformationen und Nöte der drei Schöpfer, Miltons Unfähigkeit, mit Gefühlen, die außerhalb seiner Forschungsthemen liegen, umgehen zu können, die Agonie der Ehe von Bruno und Patricia, denn Patricia hat all ihre Leidenschaft aufs Geschäft fokussiert, was wiederum Brunos Verlangen nach der künstlichen Justine bewirkt.
2: Der Bruno ist scheint der Antiheld, der traditionelle Antiheld durch das ganze Stück zu sein, die Person, zu der man auch am besten emotionellen Zugang hat und deren Emotionen man am besten nachverfolgen kann. Also man kann natürlich auch Patrizias emotionellen Werdegang nachverfolgen, aber sie ist halt, dadurch, dass sie so verhärtet ist, emotionell ist es schwieriger, Sympathie für sie zu empfinden, was wir versuchen in der Inszenierung ein bisschen also ein bisschen mehr den emotionellen Zugang zu ihr auch zu finden und sie nicht ganz so hart darzustellen, wie es zu sein scheint. Ich weiß nicht, was die ursprüngliche Absicht war. Ähm, Aber wie gesagt, wo Bruno dann ähm, diesen DNA-Bauplan stiehlt oder fotokopiert und mitnimmt, ähm, merkt man, wie unreif emotionell er auch ist. Also, der ist auch in so emotionell in irgendeinen so pubertären Zustand zurückgeblieben, in dem man nicht, in dem Liebe nicht bedeutet, mit jemandem zusammen zu wachsen, Hürden zu überwinden, daran zu reifen, sondern einfach in diesen romantischen Verliebtheitszustand sich hin zurück zu katapultieren. Und das ist ja, das ist völlig unreif.
0: Zum Ausdruck dieses Gefühlschaos hat Georg Wittmann auch eine vokale Akrobatik komponiert, die unsere Erwartungen an die Virtuosität von Opernsängerinnen und Sängern genauso sprengt wie seine Behandlung der Orchesterinstrumente.
1: Nicht nur, dass die beiden Sopranistinnen in lichte Höhen äh, singen müssen und mit äh, Vorschlägen, äh, Anweisungen wie non vibrato, vibrato crescendo, subito piano, piano auf der auf der höchsten äh, Noten. Äh, das ist das eine und dann auch eine solche äh, in performativer Art und Weise wird die, Sing- die Singstimme verwendet. Das, was wir von von äh, Kompositionen eines Luciano Berio kennen, äh, das verwendet Jörg Wittmann in reichhaltig in in, in dieser Partitur. Das gibt heute äh, Herausforderungen für die beiden Sopranistinnen, aber ebenso äh, äh, sind die zwei Baritone äh, als Stimme wirklich sehr, sehr äh, anspruchsvoll, äh, die auch in lichten Höhen gehen, wo die Notation in in einem Bassschlüssel nicht mehr ausreicht, sondern die im Berlin-Schlüssel notiert sind dadurch, Verstärkt sich aber auch der Eindruck dass dieser, dieser Gefühlswelt, die, in der sich diese Protagonisten befinden, beziehungsweise in diese in den Szenen, wo sich, was sie darstellen soll, wie es ihnen geht, was sie, was sie denken und was sie dann noch tun werden, da, da, äh, da zeigt es dem Publikum eigentlich, äh, bringt es auch das viel, viel näher, äh, diese Art und Weise, äh, wie da, wie Jörg Wittmann das komponiert hat.